0: Een HTTP-verbinding zonder S 2022. Dat zou nooit nog mogen voorkomen. Zeker niet als nee, het gaat over een overdracht van persoonsgegevens. Want,
1: want dan weet je dus dat iedere keer als zo'n medewerker op dat portaal klopt, dan moet hij alle waarschuwings-pop-ups ja. van de browser die hij gebruikt ja, wegklikken. Want dat is standaard ja, Als je ergens <laughs> komt niet HTTP, dan krijg je een waarschuwing en dan. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met de mogelijk iets minder scherpe Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Want Tim, je hebt er een zwaar weekend op zitten, geloof ik. Hè?
0: Ja, ik heb er uh, toch wel een, een redelijk zwaar weekend op zitten, dus ik ben iets minder fris dan normaal gezien. Maar ik heb zoiets van, hey, de show must go on, so here we are.
1: Absoluut. En uh, dan doe ik gewoon iets extra peppy om uh, het te compenseren. We
0: compenseren het wel.
1: Want goed, van uh, Tomorrowland gaan we dan naar Privacyland. Wat beter in deze aanstaande hittegolfen dan wat rillingen over je lijf met het laatste privacynieuws. Wat iedereen eigenlijk wel wist toen dat ooit naar buiten kwam, is dat de politie in San Francisco heeft nu toegang tot live feeds van alle ringcamera's. De Google Play Store laat voortaan app developers zelf alle privacy info over een appje schrijven. En uh, Tim, dat wist jij nog niet, maar jij gaat je zo meteen meten met Google's gelabelde dataset van emoties. Om eens even te mm-hmm. kijken hoe uh, goed het ervoor staat met de <laughs> dataset die Google gebruikt voor zijn AI toepassingen. Um, maar goed, voordat we dat doen, trappen we af met een uh, verhaaltje wat jij hebt meegenomen. What ik ook, ja, waar niet eigenlijk overal terug te vinden is, security.nl, die Intercept EFF, halen we onze mosterd, en dat gaat over wat een extra middeltje, want de San Francisco PD mag inzetten.
0: Ja, ja, inderdaad, hè. of dat ze toch willen inzetten eigenlijk, hè. het is een voorstel dat ze hebben ingediend um, voor het mee kunnen live volgen met beveiligingscamera's, slimme deurbellen en, en dat soort apparaten. Um, voor de mensen die al heel lang onze podcast luisteren, dat was volgens mij een van de allereerste zaken die wij helemaal in het begin hebben meegenomen. Een dikke 70 afleveringen terug. Uh, het nieuws dat de politie van San Francisco um, camerabeelden mag opvragen in bepaalde gevallen, als daar een, een gerechtvaardigde reden voor is bij Ring, uh, bij andere fabrikanten van deurbelcamera's, om dan, dan toegang te krijgen tot die beelden. En nu zijn ze dus nu een stapje verder gegaan, ze hebben een voorstel ingediend waarin zij eigenlijk zeggen van kijk, waar wij vandaag de dag mee werken, het alleen opvragen van historische beelden met betrekking tot een gemeld incident is niet genoeg. We willen eigenlijk ook meer proactief live gaan meekijken met camerabeelden en met slimme deurbellen. Dus het voorstel dat ze nu hebben ingediend, zou de politie de mogelijkheid geven om bepaalde beelden op te vragen waarvan ze denken dat die relevant zijn voor onderzoek, er moet dus nog niks gemeld zijn. En... Daarnaast uh, hebben zij de mogelijkheid om beelden live te gaan bekijken indien ze dan nodig achten. En ja, dat is zoals je zelf al aangeeft, niet heel onverwacht denk ik, want dat is altijd mondjesmaat dat dat binnenkomt. Eerst is het, we willen het enkel doen in het kader van gemelde incidenten en nu gaan we proberen om het toch ook te doen in het kader van meer proactief policing.
1: Ja, wat ik dan leuk vind om te horen... is dat kennelijk de, de technologie bij Amazon ervoor ook al klaar is. zeggen enfin, technologie, dat klinkt als dat er iets ja. heel bijzonders voor nodig is. Maar vooral de portal die dat dan mogelijk moet maken... hebben ze kennelijk al. En ja, wat dan de indruk wekt... dat er op een bepaalde manier ook al gebruik van wordt gemaakt. Aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen... ja, hoe moeilijk is het? Ik bedoel, de gebruiker zelf... die heeft een appje waarmee hij die in kan loggen. En uh, het enige waar ik dan benieuwd naar zou zijn... is hoe, dat, hoe ze dat praktisch hebben ingericht. Want dan moet de, de politie moet dan een soort ga- Mode hebben. Dat was de naam die ze vroeger bij Uber gaven aan de, ja. de weergave die ze hadden, waarbij ze iedereen willekeurig die ze wilden, iedere gebruiker, konden ze real-time volgen. En daar verraste de toenmalige CEO van Uber nog een journalistenmedia op bezoek kwam. En toen wist hij precies waar ze vandaan kwam, welke route ze had genomen, nou, omdat hij de God mode' had gebruikt om haar te tracken. Um, zozelfde functie gaan ze dan nu misschien in het uh, Amazon backend stoppen, dat de politie kan inloggen met hun speciale politielogin, waar uiteraard niemand ooit misbruik van gaat maken. Om dan vervolgens gewoon puur op locatie een een overzichtje te krijgen van alle ringcamera's. Waar ze dan met een druk op de knop live op mee kunnen kijken. Dat is tenminste hoe ik me dat voorstel.
0: Ja, dat dat lijkt wel realistisch en... Het gaat eigenlijk ook nog veel verder dan enkel. Als we nu eventjes het, het voorbeeld van Ring blijven aanhouden. Omdat het toch geen van de meest bekenden is. En, en waar inderdaad ook af en toe wel eens geïnsinueerd wordt dat die al heel veel uh, onderhandse discussies hebben gehad met politieeenheden. Om te zeggen: van kijk, dit is best wel interessant. Ik denk dat die zelfs. Of was er een andere camerafabrikant? Dat die af en toe zelfs een, uh, een kleine marketingcampagne hebben opgericht. Specifiek naar politie departments toe. Amazon, ja, ja, ja. Ik denk, ja, Amazon was dat hè. Dus dat is zeker geen geheim dat die dat al sowieso als business proposal in het achterhoofd hebben gehouden en nu dus ook een request krijgen van de politie van San Francisco om daarmee in zee te gaan. Maar het gaat veel verder dan enkel de portalen van Amazon en van Ring, want het is bijvoorbeeld zo dat in het het voorstel dat nu is ingediend, is er geen limiet aan de hoeveelheid van beelden die opgevraagd kan worden en mag het beeldmateriaal ook twee jaar bewaard worden in in de eigen systemen van de San Francisco PD. Dus ja... dat je ziet, het, dit zijn lagen boven lagen boven lagen van privacy concerns die zich hier uh, beginnen op te spelen. Hè. Je hebt de live toegang van de camerabeelden, je hebt het feit dat er een ongelimiteerde opvraag is van die data zonder dat er eigenlijk een, een uh, gerechtvaardig doellijn aan verbonden moet zijn. Als de politie zegt, daar in die straat hebben wij een vermoeden dat er iets fout is gebeurd of dat er iets zou kunnen gebeuren, dan is dat voldoende om die camerabeelden op te vragen, ook al is er geen precedent. En die beelden mogen heel lang bewaard worden. Dus het zijn allemaal zaken die, die opstapelen. En dan wordt het eigenlijk. Ja, een, een, om het heel, um, heel cru te zeggen. Een privacy shitshow. In mijn ogen.
1: Ik denk het wel. Want als we nu al zien. hoe vaak het dat misgaat. Uh, ja. Kijk. Idealiter zet je dan zo'n portaal op. Is er een rigoureuze logging die steekproefsgewijs wordt doorgenomen? Moet agenten die er gebruik van maken een reden ingeven waarom ze op dat moment een bepaalde feed willen bekijken? Want de praktijk is gewoon dat ze dat op de makkelijkste manier gaan implementeren. En dat die toegang dan gegeven wordt door een paar keer op knop te duwen en dat daar helemaal geen controle op is. Ik, ik zou heel graag denken dat het anders gaat lopen, maar dat zal wel niet. En dan is het natuurlijk wachten tot daar de eerste keer de gevallen van misbruik gemeld gaan worden. En ja, het is. Aan de ene kant zou je willen zeggen: van nou, gelukkig is dat iets wat hier in Europa niet zo snel kan gebeuren. Maar tegelijkertijd denk je dan eventjes naar het control voorstel wat voor ligt. Waar we het al vaak genoeg over hebben gehad. Uh, waarbij het ook de bedoeling is om van iedereen alle gesprekken uh, bij te houden, te analyseren. Um, dus ja, goed, dat zit er ook niet zo heel ver vanaf. Het, het, is, het, goed. het gaat dan om, om tekstberichten op, op smartphones. Uh, dat is nog iets anders dan uh, meteen live toegang tot alle smartcamera's. Maar. Ja, misschien dat het ook iets is wat, dat vraag ik me trouwens af, zou, ik bedoel voor zover we dat kunnen inschatten, hè? maar wat denk jij, is dat fenomeen van die slimme camera's wijder verspreid in, in Amerika? Of, of ja, San Francisco waarschijnlijk sowieso wel, uh,
0: San Francisco zal het sowieso wel wijder verspreid zijn dan, dan de gemiddelde uh, Belgische steden, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk niet dat wij moeten onderdoen op dat vlak. Ik denk dat wij nee, misschien een paar jaar trager zijn dan de Amerikaanse markt, omdat daar ook e- vaak heel hard wordt ingespeeld. En dan eens dat dat echt begint te boomen op de Amerikaanse markt, gaat men dat ook naar de Europese markt te brengen en gaan wij daar ook gretig gebruik van maken. Ik zie dat ook vaak genoeg. Mijn ouders thuis bijvoorbeeld hebben een ringcamera. Heel veel van mijn vrienden hebben een ringcamera. Of, of zelfs Google Nests. Ja, dat is verschrikkelijk. Zover heb ik oh, ze ja. nog niet gekregen om dat ding buiten te smijten. Oké, okay, oké. Okay. Maar ook iets gelijkaardigs, want los van het feit dat inderdaad overal, zowel in Amerika als in Europa, ringcamera's gebruikt worden, iets dat ook gelijkaardig is, is en dat, je hebt het met de chatcontrol al mooi aangegeven, is die tendens om een bepaalde privacy-invasieve maatregel toe te gaan passen of te gaan introduceren onder een, een goede pretext, om ze dan achteraf nog, nog dieper en, en uh, slechter te maken. Hetzelfde met die San Francisco PD. Hè. In het begin was het, ja, we willen in het kader van gemelde incidenten kunnen gaan meekijken met bepaalde beelden die beschikbaar zijn. Dat zou ons werk veel gemakkelijker maken. In sommige gevallen zou je nog kunnen argumenteren dat dat een positief effect heeft op, op politieactiviteiten. Maar nu zegt, gaat men een, een stapje verder. Nu zegt men, oké, okay, we hebben nu de toegang in het kader van gemelde incidenten. Nu willen we ook live beelden gaan meekijken. En men, men wil altijd een stapje meer en een stapje meer. En het is nooit genoeg. En dat is hier ook het geval.
1: Ja, ja, je zou bijna denken dat dat uh, biedt ruimte voor, je hebt die Razor's overal, je hebt Occam's Razor en dan uh, tijd voor het Das Privé's Razor. Iedere technologie die onze persoonsgegevens gebruikt en ons het leven makkelijker maakt, die wordt vroeg of laat ook gebruikt om onze privacy te schenden.
0: Ja, ja inderdaad, exact.
1: Ja, dat, uh, dat is waar het een beetje op neerkomt. En uh, kijk, wat je dan uh, zou kunnen denken, is dat uh, app developers uh, voortaan dan een soort extra waarschuwing erbij moeten zetten. Als hun appje in de store komt, van well, let op, uh, deze app kan ook gebruikt worden voor politiediensten om uw, uh, toegang te krijgen tot uw gegevens. Mm. En ja, het is iets wat misschien binnenkort op die manier er ook op mag staan. Want uh, de Google Play Store heeft een, een nieuwe policy invoegen. En uh, al een tijdje geleden was het al aangekondigd dat in navolging een beetje van de App Store er nu ook privacy labels bij moeten komen. Dus waar Uh developers aangeven wat er aan gegevens gebruikt wordt in de app, waar waar dat voor bedoeld is. Uh, nu Het idee was altijd dat dat in aanvulling zou komen op de app permissions. Dat is wat je op de Play Store altijd al ziet. Dat is dan welke toestemmingen gaat iets uh, een appje vragen voor jou uh, op je toestel. En dan kon je op basis daarvan besluiten of je dat dan wel gepast vond en of je die app wilde installeren. Um, wat ik nog niet wist en wat nu dan blijkt uh, toch niet in, in het artikeltje wat ik van Ars Technica had meegenomen is dat het niet alleen in aanvulling gaat zijn erop maar dat de app permissions gewoon gaan verdwijnen. Dus je ziet niet meer geverifieerd door Google zelf omdat ze de app automatisch bekijken welke toestemmingen gaat die app vragen. Je krijgt alleen maar wat de developer besloten heeft om jou te vertellen. En wat voor de rest ook niet door Google geverifieerd wordt. En dat is wat er dan nu als privacy labels in de App Store terecht gaat komen. Of in de Google Play Store terecht gaat komen. Um, niet meteen een verbetering, denk ik dan.
0: Uh, nee, ik heb er ook redelijk wat bedenkingen bij. Voor Google is het natuurlijk gemakkelijk. Want Google kan nu zijn handen gewoon van het vuur houden en zeggen van... Kijk jongens, uh, wat er ook gebeurt. Het is niet meer onze verantwoordelijkheid. Wij leggen dat gewoon via een of andere tekst in een policy op aan onze develop- of aan de developers, dat zij het maar moeten regelen. Dus vanuit Google's perspectief snap ik dat volledig, maar ja, ik dit dit, 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 denk dat het, de situatie aanzienlijk gaat verslechteren in plaats van dat het het verbetert. Want ik denk dat heel veel ja. app-developers gewoon geen zin of geen expertise hebben om dat op de juiste manier te omschrijven.
1: Nee, en, en dan dacht ik eigenlijk van... ja goed, uh, Apple doet dat toch al een tijdje... met die, met die labels. Uh, ik zal eens even gaan kijken of ik kan zien... hoe zij daar dan mee omgaan. En toch een beetje tot mijn verbazing blijkt... dat zij daar eigenlijk gewoon hetzelfde doen. Uh, dus dat die je hebt dan van die, die, die dingetjes op de App Store... data linked to you, data not linked to you... analytics, en dan moet dan aangegeven worden... welke dingen ze gebruiken. Uh, mm-hmm. Maar daar staat in de toelichting... Uh, als je natuurlijk even doorklikt... Uh, staat daar vervolgens ook gewoon bij... Uh, this information has not been verified by Apple. Dus... Ook maar gewoon wat de developer er zelf uh, voor ingeeft ergens zit er wel een soort controle op, want ik moet even terugdenken aan iets waar ik laatst tegen liep uh, bij een klant, die ook een appje gemaakt hadden. Uh, En daar ging Apple even bepalen hoe de wet geïnterpreteerd moest worden, want daar was een een functie die wij voorzien hadden, of wij, de maker uh, van de app die ze voorzien hadden, uh, waar ik ook mee naar had gekeken. En daar zat een bepaalde verwerking van gegevens in die op basis van gerechtvaardig belang mocht plaatsvinden. Nou, daar hadden wij -hmm. netjes zoals het hoort een analyse van gedaan. Waarom kan dat? Waarom moeten we hier geen toestemming vragen? Uh, Intern met mij ook afgestemd dat we dat zo konden doen. En ja, oké, inderdaad. dat zo doen. Dus we stoppen dat erin. zijn netjes transparant over wat we doen. Nou, is afgekeurd bij het goedkeuringsproces door Apple. Want Apple zegt, nee, daar moet je toestemming voor vragen. Ze zeggen, nee, ja, kijk, rechtvaardig belang. We hebben dat hier zo en zo. Nee, nee daar moet je toestemming voor vragen. Dus daar besluit oh. Apple <laughs> gewoon eventjes hoe je dat moet doen. En, als je dat, en wat krijg je dan? Natuurlijk is dat uh, ze dan maar zeggen, oh ja, oké, okay, goed. Dan zetten we er wel in dat we toestemming vragen. Of dan halen we wel weg dat we dat doen. Um, want ja, dit ding moet gewoon in de App Store komen. En we hebben hier echt wel goed over nagedacht. Uh, maar kennelijk, als het op die manier gaat. Ik pak nu natuurlijk een voorbeeldje eruit waarbij ik weet dat daar heel goed naar gekeken is. Dat we daar met mm-hmm. het privacy team over hebben samengezeten en, en hebben gekeken wat wel en niet kan. Uh, maar dat is dan hoe wij het hebben aangepakt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat in heel veel van die gevallen. Is, dan op een gegeven moment gewoon zeggen: Oké, okay, prima Apple. Dan zetten we het gewoon niet in de policy. Dan weet niemand wat we doen. Ook goed. Uh, want dat is dan hoe ze dan wel controleren. Als je er transparant alles inzet, dan gaan ze het doorspitten. Als je het er gewoon niet inzet, dan verifiëren ze het op geen enkele manier en dan komt het er gewoon doorheen.
0: Ja, dat heeft een, een averechts effect. En ik ben eigenlijk ook, ik ben um, eventjes, als we een zijsprongetje kunnen maken, eigenlijk heel geïnteresseerd in uw mening hierover. Vind jij het correct dat Apple hier een klein beetje de, de uh, gatekeeper speelt op het vlak van privacy? Als, als het gaat over inderdaad het gebruiken van een gerechtvaardig belang of van een andere rechtsgrond en dat soort zaken. Want zij zeggen eigenlijk gewoon, ja, wat jij doet als bedrijf, dat kan niet. Dat is, ik vind dat een beetje vreemd.
1: Ja, was het, maar dat zij gatekeeper waren en daar echt hun eigen analyse op loslieten. En, en, en daarom besloten, uit ethische overwegingen vinden wij dat je voor deze en deze dingen altijd toestemming moet vragen. Maar dat was niet zo. Je merkt aan alles dat dit nee. gewoon ergens een, uh, achter in de marketplace, de mensen die je moeten goedkeuren, je had gewoon een checklistje. Was mm-hmm. voor de rest, zoals het Apple betaamt, kon je niet over discussiëren. Die had gewoon staan, nee, als ik dit zie staan, dan moet er altijd toestemming zijn. Um, en ik denk dat het effect eerder averechts is... dat mensen daar dan omheen gaan... Uh, en het is dus maar niet ja, meer gaan precies. melden. Um, want hier hadden we gewoon een situatie waarvan wij 100% zeker weten... Uh, op zijn minst uh, is hier ruimte om het op basis van gerechtvaardig belang te doen... en kan Apple daar zelf niet zomaar zonder enige context even beslissen dat dat niet kan. Um, dus nee, ja, nee, wat dat specifieke voorbeeld betreft... vind ik het niet goed dat Apple even de gatekeeper speelt... want ze missen volledig de context. Ehm... Um, En ja, dat uh, brengt ons heel naadloos bij uh, hetgene wat ik uh, volgens aan jou voor wil (laughs) leggen, Tim. Waarbij context heel belangrijk is. Want wat heb ik meegenomen? En jij gaat even proefkonijn spelen. Dat is het leuke hieraan. Google heeft een een dataset vrijgegeven. De Go Emotions dataset. En wat hebben zij gedaan? En en dat hebben ze kennelijk, gaven ze zelf aan, human labeled. Dus het idee was, dit is een dataset waar mensen de boel geverifieerd hebben. En Google biedt die aan, zodat je die dataset kunt gebruiken in je AI toepassing. Om emoties te herkennen. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben 58.000 Reddit comments hebben ze voorzien van een label. En dus ja, dat is waar met machine learning alles mee begint. Je hebt data. En afhankelijk van welk soort machine learning moet ik trouwens mee toegeven. Maar in dit geval gaat het dan om data die van tevoren gelabeld is. Die gebruik je om je algoritme te trainen. En dan kun je met de wild gaan loslaten. Um, nou, dus uh, iemand heeft daar een onderzoekje naar gedaan. En uh, die kwamen tot de conclusie dat uh, uh, 30% van die labels uh, niet klopten. En uh, een beetje niet klopten, maar echt grandioos verkeerd waren. Het is natuurlijk Engelstalig. Maar Tim, we gaan eventjes uh, kijken of jij een betere label erop kunt plakken. Uh, (laughs) Ik ben dus benieuwd naar emoties zoals uh, uh, vreugde, liefde, woede, irritatie of bedroefnis. Uh, Dat soort basale dingen werden erop geplakt. Eventjes, ja goed, uh, opnieuw zijn uh, Engelse dingen. Maar ik denk dat ze ook voor ons duidelijk genoeg gaat zijn. Uh, Laten we deze even pakken. De volgende uitspraak. Let's fucking go! Wat uh, is dat volgens jou?
0: Dat dat lijkt me wel vreugde.
1: Oké, nou, volgens Google was dat woede. Want ja, er zat fucking in, dus dan moet het wel kwaad zijn, toch? (laughs) Even zien, wat hadden we nog? Uh, You almost blew my fucking mind there. (laughs) Opnieuw, vreugde. Ja, nee, dat is irritatie. Oké, deze. uh, Damn, girl. (laughs) Liefde. Ja, nee, nee, weer verkeerd, Tim. Het is gewoon woede, volgens Google.
0: Heel veel boze mensen op Reddit.
1: Even zien, hebben we er hier nog eentje natuurlijk een bekende. Hell yeah, maar brother.
0: Ja, vreugde, uiteraard.
1: Nee, 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 irritatie. Weer verkeerd. <laughs> Even zien, wat hebben we nog? Heerlijk. Um, yay, cold McDonald's, my favorite.
0: Ja, sarcasme eigenlijk, hè. Een beetje... Ja,
1: ja, irritatie uh, toch. Frustraties,
0: uh, irritaties, ja.
1: Maar nee, volgens uh, de dataset van Google is dat liefde. Oef. Ja, my favorite. Hè? Um, these two are repulsive little kids. Ja, dat is
0: frustratie. Hè? Zoals volgens eigenlijk. Google
1: is dat approval. <laughs> approval. <laughs> ja. um, goed, zo zit er nog een heleboel in, maar je voelt ondertussen waar we heen gaan. Um, ja. Zijn we eventjes gaan kijken van ja, hoe kan dat nu? Want dit zijn toch eigenlijk, uh, uh, ja, dit is door mensen gelabeld. Um, het blijkt, als enig verder onderzoek, blijkt dat Google twee kapitale fouten heeft gemaakt. Uh, het mm. eerste is dat de Reddit comments zonder enige context werden gepresenteerd aan degene die het moest labelen. Dus niks van het gesprek of wat dan ook erbij. Ja, dat is natuurlijk ook al een recept om fout te maken. Uh, en dat alle raters waren native English speakers from India. Ehm um, ja. ja. Waarbij, okay. uh, goed, native English speakers... Uh, eventueel vanaf voor discussie. Maar in ieder geval uh, toch mensen... die het Engelse taal machtig zouden moeten zijn. Maar je ziet dat heel veel van die dingen... heel erg afhankelijk zijn. van toch een beetje een um, kennis van de context... of toch vooral van de cultuur. Um, wij kijken hier genoeg Amerikaanse films. Dat veel van die dingen die niet vallen... ja, en we kijken die ook in het Engels... He, dat dat herkenbaar is, dat mm. je weet wat er over gaat. Moet niet vergeten, er zijn niet zo heel veel landen. Uh, Scandinavië, Nederland wij aan de Nederlandstalige kant die films niet nasynchroniseren hè? die gewoon de oorspronkelijke soundtape eronder hebben met ondertitels, in, in heel veel van de landen om ons heen, ook in Europa wordt dat allemaal nagesynchroniseerd Dus mis je dat allemaal. En dan lijkt het me dus uh, zeker in India. Wat toch uh, met mijn zeer beperkte kennis van de de Indiase cultuur. Maar daar uh, weet ik dat Bollywood minstens zo groot is als Hollywood zelf. uh, Nog een stukje groter zelfs. En dat dat gewoon hetgeen is waar men daar naar kijkt. Dus dat veel van die culturele referenties die wij uh, meekrijgen. Dat die die daar ook niet gekend zijn. En ja goed, dan krijg je dus een dataset die compleet verkeerd gelabeld is. Die vervolgens op heel veel plekken gebruikt gaat worden. Om uh, van die mooie AI te doen. uh, Die wij dan ook herkennen. We hebben het er al eens over gehad in de vorige afleveringen voor emotieherkenning die die toegepast wordt op basis van tekst die men dan analyseert. (laughs) En ja, dan uh, verbaast het niemand dat uh, opnieuw onze AI overlords voorlopig nog niet uh, in de sterren staan. Want uh, als dit het niveau is waar ze zich op gaan baseren als het om datasets gaat, is er nog wat ruimte voor verbetering.
0: Ja, dat dat is inderdaad wel het minste dat ik kan zeggen. Zolang dat zinnen als uh, cold McDonald's my favorite gelabeld worden als liefdevol... Dan uh, hoeven we ons nog niet te veel <laughs> zorgen te maken om AI die ons gaat labelen. Dat is ook nee, wel een nee, van de nee. punten, die. Um, ja, dat is, dat is eigenlijk dat is een super mooi praktisch voorbeeld van een van de punten van kritiek die heel vaak geuit wordt als het gaat over um, emotional detection door artificiële intelligentie. Dat is namelijk wat een computer, wat een, wat een model heel erg vaak mist, is net die context. En die context is net zo cruciaal als je een bepaalde emotie op de juiste manier wilt gaan labelen aan de ene kant, en op de andere manier ook wilt gaan plaatsen. Want gewoon het labelen van een emotie op zich, ja, dat is natuurlijk leuk, maar je wilt dat ook kunnen gaan plaatsen en er iets mee gaan doen. En dat is vaak een mm-hmm. uitdaging, omdat die context gewoon fout of helemaal verkeerd geïnterpreteerd wordt, of gewoon niet aanwezig is in je uw, in uw dataset.
1: Zoals ja, hier het nee, vol. precies. Nee, en, en, en nogmaals, en dat is toch het probleem... want ze hebben er nog eentje die ik niet voorbij liet komen... maar die misschien nog één puntje interessant uh, laat zien. Er um, was er eentje, uh, nog een stuk tekstje wat ze dan nou gebruikten. But my narrative, orange man caused this... En ja, dan moet je al echt wel van de cultuur kennen om te weten dat dat een typische ja. Trump stemmer is, die dan verwijt naar de linkse stemmer, dat ze alles verwijten aan de orange man, wat dan Trump is uiteraard. Ja, als je daar niet, in India krijgen ze dat niet helemaal mee en dat was al verkeerd gelabeld. Uh, maar kun je je voorstellen, als een AI ermee aan de slag moest gaan... dat, dat, dat daar zit zoveel nuance in een paar van die woordjes... Uh, Trin ze er maar eens op dat het kan. Hè? Dus nee, ik denk dat we daar voorlopig echt nog niet, nog niet aan zitten. En ja, goed, als men dan dus met dit soort datasets werkt... en natuurlijk de link met ons... Uh, hoe meer en meer AI gebruikt gaat worden om onze gegevens te verwerken... en daar geautomatiseerde beslissingen aan te koppelen... hoe belangrijker het wordt om af en toe eens goed aan te duiden... hoe onbetrouwbaar dat eigenlijk nog is op dit moment... Ja. Um, gaan we door hebben we nog een TikTok verhaaltje uh, Je hebt hem meegenomen TikTok voert voorlopig nog geen personalized ads in voor EU users want dat was geloof ik iets wat ze wel van plan waren hè?
0: Ja, ja, dat, dat TikTok verhaaltje is eigenlijk redelijk snel geëindigd, we zullen dan zien of het in de toekomst nog een vervolg krijgt of niet, maar um, het is zo dat TikTok eigenlijk al een tijdje bezig was aan een nieuw privacybeleid en aan een nieuwe manier om mensen um, automatisch te volgen, eigenlijk gewoon ...te gaan tracken met het idee om personalized advertising te kunnen gaan aanbieden... ...ook op hun platform. En ze hebben hun hun nieuwe privacybeleid op een bepaald moment geschreven... ...gezegd van kijk, dit is wat we binnen een aantal weken gaan publiceren als ons nieuw beleid. Gaan jullie hiermee akkoord, ja of nee? En daar zijn een aantal autoriteiten opgevallen, opgestoten... ...met name de Italiaanse Garantie en de Ierse autoriteit... Uh, want die zijn eigenlijk gevallen over het feit dat TikTok voor het, voor het volgen van mensen op hun platform en het gebruiken van die data, uh, van trackers, voor het genereren van gepersonaliseerde advertenties, dat TikTok die zich daar integraal berust op een gerechtvaardigd belang. En ja, dat is toch wel uh, voor discussie vatbaar, laten we het zo zeggen, dat je als bedrijf zegt van ja kijk, wij gaan een heleboel data over jou gaan, gaan uh, tracken als je onze app gebruikt. En we gaan het dan gebruiken voor eigen gewin. Maar we hebben wel een gerechtvaardigd belang om het te doen. En je moet je voor de rest er niks van aantrekken. Er zijn veel minder invasieve technologieën en veel minder invasieve methodes. die niet door zo'n gerechtvaardigd belang toetsing komen. laat staan dit soort tracking. En dat is waar de Ierse en de Italiaanse autoriteiten over vallen.
1: Ja, ik vond het ook wel leuk om te zien dat de Italiaanse autoriteit hierbij meteen een bevoegdheid gebruikt... die we wat mij betreft veel te weinig zien, namelijk een soort snelrecht. Hè, dat zij ja. in dringende zaken kunnen zeggen... oké, okay, dit is iets waar we meteen een, een, een tijdelijk verbod op gaan leggen... zodat we dat verder kunnen onderzoeken. Dat is iets wat, we hebben dat in het verleden ook wel eens gezien... toen WhatsApp aankondigde, we gaan gegevens delen met Facebook. Toen was een autoriteit in Duitsland die zo'nzelfde mogelijkheid gebruikte. En nu dus de Italiaanse garantie. Mm. Die heb ik meteen even stilgelegd en uh, ja, dat betekent dat het gewoon weer een moment is om ons uh, ondertussen toch mantraatje te herhalen, Tim.
0: Thank God for GDPR.
1: Nu goed, er is ruimte dat dat misschien ooit goed gaat komen, want in Amerika, die uh, Amerikaanse privacywetgeving, de federale privacywetgeving, we hebben hem al eens uh, aangehaald... Ik was wel sceptisch. van ja Oké, ze hebben het wel aangekondigd... maar nu moeten ze het nog uh, op het federaal niveau doorkrijgen. De staten gaan het daar allemaal niet mee eens zijn. Maar het -hmm. lijkt er toch steeds meer van te komen... dat de ADPPA... Normaal gezien hebben ze wat leuker acroniem in Amerika. Maar goed, de ADPPA, de beoogde federale privacywetgeving, dat die er toch door gaat komen. Um, je ziet natuurlijk nu dat dat dus wat meer voet aan de grond krijgt. En het wat serieuzer wordt dat ook de klassieke Amerikaanse argumenten ineens weer boven water komen. Zo zijn er een aantal uh, senatoren en vertegenwoordigers van de staten die aangeven van ja maar zo'n federale wetgeving die beperkt onze mogelijkheden. En, en die verzwakt de wetgeving die we eigenlijk zelf al hebben. Het uh, Ja, we, goh, ergens een discussie discussie die ons in België ook niet vreemd is natuurlijk. Um, maar als je dan hier in dit geval aantoonbaar gaat kijken van ja, waar hebben ze het dan over? Is er een en daar link ik dan naar een, een column waar men eens gaan kijken van ja, wat zijn dan die dingen die de Staten beperkt? En dat is eigenlijk niks. En als we even kijken naar de Californische wetgeving die ze nu hebben, de enige die Amerika in de Staten een beetje ertoe doet, die, die nog een beetje vlees aan het bot heeft. Um, er is eigenlijk niks wat er in die privacywet staat uh, wat zwakker is of minder goed is dan wat er in die Californische staat. Uh, sterker nog in, in Californië, want ik heb die ooit ook al eens een keertje moeten bekijken. En je hebt daar sowieso pas last van als je meer dan 25 miljoen omzet hebt. Dus dat is al uh, natuurlijk geen klein bedrijfje. Mm-hmm. Uh, waar dat uh, de federale privacy-wetgeving die beperkingen niet kent. Die gaat voor alle bedrijven gelden. Uh, beschermt kindergegevens veel beter. Je kunt als privépersoon, en dat is iets waar ze in Amerika heel erg tuk op zijn, zelf actie gaan voeren. Een, een rechtszaak opstarten bij een, een schending. Er uh, zitten bepaalde privacy by design verplichtingen in, die wij ook uit de GDPR heel goed kennen. Um, er is dus werkelijk, we hebben dat bekeken, er is werkelijk niets wat uh, die wet dan zou opleggen, wat dan de Californische versie zou verzwakken. Uh, het enige, en, en dan weet je ineens waar het verzet vandaan komt, wat er wel in staat in die federale privacywetgeving, is dat de staten zelf niets mogen doen om die wetgeving af te zwakken. En ja, dat is natuurlijk iets wat Aha. in Amerika er niet zomaar doorheen kan. Dan moet je altijd de mogelijkheid hebben als staat om daar wat dingen in aan te kunnen passen, zoals nog maar zeer recent hebben gezien uh, met het Supreme Court en alles wat daar speelt rond die abortuswetgeving. Um, dus ja, dat is, uh, ga, goh, dat begint er toch echt op te lijken, alsof er in Amerika wel degelijk is een, een privacywetgeving aankomt die uh, iets voorstelt en die federaal dus meteen een heel de Verenigde Staten geldt.
0: Ja, ja, inderdaad. Misschien gaan we het binnenkort, Wacht, wat was het acroniem nu ook alweer? ADPPA. Uh... Nou gaan we binnenkort niet meer thank God for GDPR zeggen, maar thank God for ADPPA. Ja. Toegegeven, rolt niet zo gemakkelijk van de tong. Zeker uh, als je nog een beetje een kater hebt. Dus dat is nog wel een working title. Maar uh, ja, het ziet er wel rooskleuriger uit dan, dan een paar jaar geleden. En het is ook iets dat me ook heel hard opvalt: in, als we kijken naar het nieuws dat we elke week meenemen, is dat de FTC ook wakker wordt. Uh, En daar zullen we het straks nog over hebben, in de rubriek van autoriteiten natuurlijk, met de Federal Trade Commission, als het gaat over de handhaving van de privacywetgeving die er vandaag de dag al zijn, en dan ook die EDPPA die er binnenkort zal zijn, hopelijk, zie je wel dat die daar meer resources naartoe sturen of daar meer aandacht voor hebben en er echt langzaamaan toch op gang beginnen te komen. Want vroeger was het zo, als je één keer per jaar iets hoorde over de FTC die een uitspraak deed die interessant was over privacy, dan was het al veel. En nu zien we er toch meer en meer komen.
1: Ja, en ook per staat zou men dan op een bepaald niveau, nog niet bepaald of dat bepaalde aparte autoriteiten gaan worden, of dat dat gewoon onderdeel wordt van de bestaande mogelijkheden die zijn. Maar in ieder geval dat er hmm. ook echt wel per staat. Een, een, ergens, autoriteit wordt neergelegd om uh, privacy-overtredingen aan te gaan pakken. Iets wat nu ook niet gekend is in Amerika. Dus nee, daar valt, uh, ja, de, daar bewegen ze aan de ene kant dus wat dichter toe naar de dingen die we in uh, Europa hebben met de GDPR. Uh, kijk dan naar de UK. Daar lijkt alsof ze langzaamaan steeds verder afbewegen van de principes <lacht> die ze oorspronkelijk ja. toch vanuit de GDPR opgelegd hebben gekregen. Je hebt daar een mooi voorbeeldje van meegenomen van security.nl uh, over de facial recognition tests die de Londense politie aan het uitvoeren is.
0: Yes, klopt. Ze hebben eigenlijk um, eigen facial recognition algoritmes ontwikkeld. En dan op een bepaald moment gezegd van oké, okay, ja, we hebben dit nu in gecontroleerde omgevingen ontwikkeld. We willen nu eigenlijk ook gaan testen of dat onze algoritmes effectief goed werken of niet. En dat hebben ze vervolgens ook netjes gedaan. In Westminster specifiek was het, hebben zij een aantal camera's geplaatst met dan on processing voor het, het testen van de eigen algoritmes. En uiteraard was het een fantastisch succes en was er niets op aan te merken en zijn er zelfs drie mensen opgepakt ten gevolge van deze actie. En dat is een, inderdaad een mooi voorbeeldje van hoe het stelselmatig achteruit gaat op het vlak van privacy in de uh, in UK. Meer en meer van dit soort technologieën worden gebruikt. Um, de politie is heel hard bezig met live facial recognition. In supermarkten en andere winkels worden er heel veel trials en testruns opgezet voor facial recognition of smart uh, processing. En dat is allemaal tof, hè, maar... Als je dan tegelijkertijd met een regering ziet die eigenlijk de privacywetgeving die er vandaag de dag nog is afbrokkelt of wilt afbrokkelen, dan is dat wel iets om je zorgen over te maken. En ik denk dat we dit soort zaken in de toekomst veel meer gaan zien dat um, ze eigenlijk iets meer de Amerikaanse kant op gaan.
1: Ja, ja, ja. En. Um... Ja, God, je ziet dan ook maar waar we in Europa steeds meer merken dat men, als er nieuwe initiatieven voor wetgeving zijn vanuit de, de EDPS, de EDPB, al die privacyorganen, steeds meer aandringt op van ja, we moeten eigenlijk het gebruik van gezichtsherkenning in de publieke ruimte gewoon helemaal aan banden gaan leggen. Uh, hmm. Zie je dat men dus net het kanaal over... dat uh, steeds gretiger in wilt gaan zetten. En wat dat is grote verschil. In, 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 zelfs nog gewoon een supermarkt... waar je daar zelf voor kunt kiezen. Uh, in, in in fitness Misschien zelfs in een werkomgeving. Waar dan ook. Dat is, dat is geen publieke ruimte. Daar is een mogelijkheid om keuze te laten. Maar het is vooral die publieke ruimte. Uh, gewoon ja. op straat. Waar de, de, de inbreuk het grootst gaat worden. En waar je het meeste mensen ermee pakt... Uh, als je die gezichtsherkenningstechnologie gaat toepassen. En ja is toch iets wat nu vanuit de UK... toch wel heel vaak uh, voorbij komt. Waarbij hier in Europa... dus steeds meer stemmen zijn... om het af te gaan schaffen. Wat ik hoop dat uh, er zeker wel door gaat komen. Een um, mooi voorbeeldje van... de potentiële privacy schending... weegt gewoon niet op... tegen wat je ermee kunt bereiken. Misschien dat die balans... ooit nog verandert... op het moment dat die algoritmes... Uh, 99,9% betrouwbaar zijn. Uh, maar dat is iets... Mm-hmm. waar we nu nog mm-hmm. heel erg ver van afstaan. En ja, dan uh, is het het gewoon niet waard. Um, Wat heb ik nog meegenomen van uh, de Nederlandse krant AD? Niet iets om heel lang bij stil te staan, want het is uh, nummertje 256 van het is de fout van privacy. Terwijl als je dan gaat kijken dat dat helemaal niet de fout van privacy of de GDPR is, maar gewoon weer een organisatie die iets wil doen wat ze misschien gewoon helemaal niet moeten willen. uh, Of moeten mogen in ieder geval. Uh, Hier gaat het specifiek om zorgverzekeraars in Nederland. En dit is dan weer... Vaak is het als je zo'n artikeltje ziet, dan past dat in een wat breder PR-initiatief, waarmee ze het nieuws willen halen, waarmee ze druk willen zetten op de politiek, waarmee dan vervolgens de lobbyisten achter de schermen weer verder kunnen. En zo moet je dit ook een beetje zien, denk ik. Um, hier klaagt dus een zorgverzekeraar in Nederland, onthoudt, dat zijn in Nederland private bedrijven. Um, je hebt die hier in België ook wel, maar in mindere mate. Je hebt iets wat voornamelijk door de overheid wordt geregeld als basismutualiteit. Ken je in Nederland niet meer? Is allemaal geprivatiseerd. En dus zo'n zorg Verzekeraar. Die beklaagt zich erover dat ze specifieke patiënten geen op maat gemaakte uh, reclame mogen sturen... of die niet op maat mogen benaderen. Um, uiteraard komen ze dan weer met de context van... Uh, ja, we mogen een specifieke patiënt die in de rij staat... voor een geplande operatie niet actief benaderen... om te kijken of die ergens anders sneller terecht kan. Want natuurlijk de netste en mooiste use cases... Um, op de achtergrond speelt er dan vervolgens mee. Als we dat soort profielen toch hebben... Ja, dan kunnen we daar ook gericht andere polis op gaan aanbieden. Kunnen we die informatie gebruiken... om mm-hmm. onze premieberekening aan te gaan passen. Ja, om dezelfde reden waarom jij misschien liever niet wilt vertellen aan je zorgverzekeraar dat je een pakje per dag rookt, uh, is het uh, de reden waarom men dat soort gegevens wilt afschermen van de zorgverzekeraar. Want, en dat is wat ik hier in het artikelje dan weer niet terug zie komen, er is een perfecte manier om dat soort informatie wel degelijk bij de patiënt te krijgen, zonder dat de zorgverzekeraar daar uh, op eigen initiatief toegang moet krijgen tot medische gegevens. Je kunt dat via de huisartsen laten spelen die die informatie krijgen en die dan zelf op hun beurt kiezen. Aan wie ga ik dat doorsturen? Je kunt het verspreiden aan ziekenhuizen. Je kunt zelfs Desnoods, als je dan per se wilt de patiënt op het moment dat ze zich aanmelden of als ze in jouw portaal zitten online de keuze geven om van dit soort diensten gebruik te maken. Want dat is wat ik daar altijd mis in die discussie. Zij kunnen nog zo fantastisch gaan bedenken hoe geweldig het is voor de patiënt als ze allemaal gepersonaliseerde dienstaanbiedingen krijgen. Maar als het dan allemaal zo fantastisch is, laat dan gewoon de keuze bij de patiënt. Als het zo geweldig is, dan gaat die patiënt vanzelf zeggen, oh ja, doe maar graag. En is dat niet zo, wat de reden ook mogen zijn, is het niet aan jou als zorgverzekeraar, zeker in deze context van gevoelige gegevens om dan maar even te beslissen dat je dat soort gegevens maar gewoon moet hebben omdat dat nuttig kan zijn. Ik denk, het zij via de zorgverlener, het zij via de patiënt zelf, daar moet die beslissing liggen. Dus voor mij weer een klassiek voorbeeldje van iets waar dan GDPR of privacy de schuld van krijgt, maar waar de waarheid gewoon is dat de manier hoe ze het wil aanpakken gewoon überhaupt nooit moet kunnen.
0: Ja, en de voorbeelden die jij aangeeft om het dan toch mogelijk te maken dat ze die data krijgen... Ja, dat, dat, kost gewoon, dat, dat, dat kost in hun ogen ook te veel moeite, denk ik dan. Hè? Dus waarom, waarom zou je al die moeite steken in het netjes aanpakken en dan zorgen dat de juiste belangenafweging is gemaakt als je ook gewoon kan wijzen met de beschuldigde vinger naar de, de GDPR-wetgeving en zeggen van, we mogen het niet doen, want de privacy-wetgeving is stout. Is, dat ligt ook aan de basis van heel veel discussies, hè, dat men dingen op poten zet, dat men dingen gaat opbouwen of vraagt om bepaalde data te krijgen om daar dan zaken mee te gaan doen en dat men niet stilstaat bij is het nu eigenlijk wel iets dat we willen doen of niet is het nu iets dat de mensen waarover we die data gaan verwerken of dat dat iets is dat zij willen want het wordt inderdaad, dat is volledig waar het nou, gezegd, het wordt kijk, heel vaak ik... gezegd
1: ik denk dat het antwoord daarvoor heel duidelijk is. En dat is ook een beetje hoe je als, als privacy betrokken professional DPO, je bullshitmeter daarvoor kunt gebruiken. Op het moment ja. dat men. Uh, als je alternatieven aangeeft, dus Ja, maar kijk, je kunt, als, het, als het gaat om het goed van de patiënt, nou, dat kun je het ook op die en die manier doen. En dan hoeven wij die data niet te verwerken. Iedereen blijft toch mm-hmm. En als dat dan toch niet kan, ja, dan weet je, er zit iets anders achter. Dan is de echte reden niet: we willen de patiënt helpen, dan is de echte reden van ja, maar wij zien ook een verdienmodel om deze gegevens te mogen gebruiken. En dan komt de aap uit de mouw en dan weet je van, ah, oké. En en dat is iets waar uh, ik zelf eigenlijk van denk... daar moet je gewoon een harde lijn trekken. Er zijn gewoon bepaalde soort gegevens... waar we altijd van zouden moeten zeggen... goed, die worden gewoon niet aangewend... voor commercieel gebruik, punt, klaar. Wat, wat, hoezeer je ook denkt... dat iemand gepersonaliseerde aanpak wilt... of iemand geeft daar specifiek toestemming voor... en oké, dan zijn iemand zijn gegevens... die moet dat zelf weten... of je doet het gewoon niet, maar nooit... Iets wat daaromheen gaat. Uh, toch zeker niet als we het hebben over medische gegevens. Um, even zien, wat hebben we nog? Een artikeltje van RTL Nieuws um, over doxing. Misschien uh, doxing wat men strafbaar wil maken, maar misschien even beginnen bij het begin. Wat is doxing ook alweer?
0: Wel, um, doxing is eigenlijk het opzettelijk verspreiden van iemands persoonsgegevens. Vaak zijn dat dan contactgegevens, adressen, namen adressen van familieleden met als doel om iemand schade te berokkenen of iemand bang te maken of of te blackmailen, maar eigenlijk voor te zorgen dat door het publiceren van die gegevens dat die persoon zich onveilig voelt of dat die persoon mogelijk wordt lastiggevallen door mensen die effectief wel verder gaan met informatie en dingen gaan doen dat is altijd een klein beetje het doeleinde geweest van doxing en dat is een relatief nieuw begrip natuurlijk, doxing dus het is een, een product van het internet en van alle evoluties die we al hebben meegemaakt met deze technologie. En dit is nu iets dat ook in de wetgeving komt: dat het ongewenst verspreiden van die privégegevens met als doel om iemand effectief te gaan intimideren of te gaan, te, te gaan bang maken, dat dat eindelijk strafbaar wordt, dat daar een naam op wordt geplakt, dat je dan ook een, via een juridisch proces veel sneller kan gaan schakelen. Ik denk dat we dat vorig jaar al eens hebben meegenomen, dat er er toen gesleuteld werd aan een wetsvoorstel en dat is nu vorige week naar de Tweede Kamer in Nederland gestuurd voor approval. En als je dan effectief nog aan doxing zal doen, dus iemand zijn of haar privégegevens lekken om die persoon te intimideren, Uh, dan riskeer je een maximale straf van 9000 euro of een gevangenisstraf van één jaar tijd. Is, denk ik, ook best wel relevant in de huidige context in Nederland als je kijkt naar onder andere de de boeren die daar redelijk boos zijn en die wel eens uh, sommige politici komen lastigvallen aan hun adres. Dat op zich is al redelijk intimiderend, maar laat staan dat je privéadressen van gezinsleden van politici of zo zou gaan publiceren, gaat gaan doxen of van andere politici. Er moet maar één iemand zijn die verder gaat dan de gemiddelde persoon en effectief een actie onderneemt die je niemand toewenst. En dan dan heb je het vlaggen. Dus
1: ik ben heel blij dat dat
0: eigenlijk wordt besproken.
1: Het is, het is hier ook iets wat eigenlijk strikt genomen zou je kunnen zeggen van ja, dat soort gegevens verspreiden, daar hebben we, dat is in de context van de GDPR, mag het ook al niet. Want ja. dan zit je onrechtmatig gegevens te verspreiden. Maar je ziet dat men hier dan, als het specifiek ook gebeurt met het doel om te intimideren, waarbij ik dan wel benieuwd ben in de praktijk, hoe ze gaan onderbouwen dat dat het doel was. Hè, want als waar vaak bij dit soort wetgeving dan de crux erin zit, oké, okay, mm-hmm. je hebt gepubliceerd, maar het verschil tussen dat gewoon publiceren... en doxing is het feit dat er het doel van intimidatie achter zit. Maar goed, dat zullen ze dan wel uh, goed omschrijven... in die wetgeving om dat mogelijk te maken. Um, doet me ook een beetje denken aan een soort gelijk... wat, wat verdiepender uh, wetsvoorstel... waarin men al aangaf... Uh, om uh, het vrijgeven van persoonsgegevens maar dan meer in een, in een seksuele context... wraakporno en zo... om dat uh, uh, strafbaar te gaan stellen. Um, en dan goed, nu dan specifiek voor doxing. Ja, lijkt me dat daar uh, weinig mis mee is... Uh, en uh, dat dat, goh, ja, uiteindelijk hoe meer van dit soort dingen er voorbij komen om dat wel aan de kaak te stellen en ervoor te zorgen dat mensen eindelijk eens gaan leren dat we nu in een tijd zitten waarin dat soort dingen gewoon niet meer kunnen, hè, waarin veel dat soort gegevens veel te makkelijk gedeeld kunnen worden, waarin de gevolgen veel verstrekkender zijn. Um, ja, een beetje de sign of the times, hè, als je terugdenkt aan ja. god, wat zullen we zelf maar zeggen, dertig jaar geleden als je dan, dan een, een, een zoekertje uit de krant of je zit op een of andere obscure website, zet je iemands adres neer. Ja, daar had eigenlijk bijna niemand last van, maar nu, we hebben het inderdaad gezien bij die boerenprotesten waar het adres van de minister gedeeld werd en voor je het wist, stonden er ineens twintig trekkers, tractoren voor de deur en stonden ze een te maken. En ja, dat gaat ook een beetje in tegen uh, een normale maatschappij waar je een minister hebt die beleid moet kunnen maken zonder dat ze bang hoeft te zijn als ze vervolgens in de eigen tijd bij haar thuis, waar haar gezin is, ook lastig gevallen wordt. Een beetje dezelfde manier dat je een advocaat die nu eenmaal de wet, de wet voorziet door iemand te verdedigen. Zelfs om iemand te verdedigen waarvan je misschien denkt van een verachtelijk persoon, maar ja goed, wij voorzien nu eenmaal in onze rechtsstaat dat iemand ook in die context altijd verdedigd moet worden. En dat dus een advocaat zal op zich moeten nemen. Moet je die niet thuis op gaan zoeken. Wel, op dezelfde manier uh, zie ik dit soort wetgeving zeer nuttig om dat soort uh, uitwassen de kop in te duwen.
0: Ja, dat is het. Het is de signs of the times. En ik vind dat heel positief dat zaken zoals doxing maar ook wraakporno bijvoorbeeld, uh, andere varianten van het delen van, in, van informatie die eigenlijk niet voor iedereen bedoeld is, dat dat nu ook effectief in de wet wordt gezet. Want dat is, uh, dat is vaak een van de grote argumenten die wordt aangehaald als je het hebt over zo'n wetsvoorstellen, is dat het gaat het hele juridische proces om dit strafbaar te maken en om dit aan te pakken, uh, aanzienlijk versnellen. Omdat het in de wet staat, omdat het een begrip is dat dan ook gekend moet zijn, dat ook de wet mee blijft met de, met de technologieën met de manier van werken
1: ja, nee, heel goed en um, even zien wat hebben wij dan nog dan zitten we eigenlijk al bij ons stukje over de autoriteit you were with me. En ja, je hebt er eentje meegenomen, Tim, uh, andermaal van onze hoofdleverancier security.nl geloof ik, uh, over een Brits ministerie dat uh, berispt is voor communicatie die via WhatsApp gebeurde, uh, bekend als een klassieke tool om gevoelige informatie uit te wisselen, maar niet heus uiteraard. Wat was er hier in dit geval aan de hand?
0: Ja, het is, uh, het is, het is zo klassiek als, maar kan eigenlijk, maar de Britse privacy toezichthouder, de ICO, Die heeft het uh, Britse ministerie van Volksgezondheid een een reprimande, een een berisping, moeten geven omdat ze erachter zijn gekomen dat er toch redelijk wat bewindslieden en functionarissen uh, tijdens de coronapandemie via hun hun persoonlijke WhatsApp-accounts en en privémail communiceerden over zaken die uh, professioneel gerelateerd waren. En daardoor ontstaat er natuurlijk, uh, wat de ICO zelf aangeeft, een een zeer groot risico over bepaalde informatie die vrijkomt of die verspreid wordt via platformen die eigenlijk daar niet voor bedoeld zijn, die daarvoor niet beveiligd zijn. Maar wat ik, De vraag die ik me toen wel stelde, is van ja, is dit, is dit de fout van de bewindslieden en functionarissen die tijdens de coronapandemie gewoon verder effectief een job doen dan maar via WhatsApp-accounts en privémail omdat zij geen, uh, geen ander platform hebben gekregen? Of is dit... Als het een verlengde daarvan neemt van wat ik net zei, is het de fout van het ministerie van Volksgezondheid die eigenlijk hun, hun personeel onvoldoende heeft ondersteund tijdens ja, de, de remote working en digitalisering, laat ik het zo zeggen. Want het is gemakkelijk om met de vinger te wijzen naar functionarissen en bewindslieden die WhatsApp gebruiken, die privémail gebruiken. Maar als er niet de juiste systemen zijn om dat, uh, de hele boel te onderhouden als je plotseling allemaal remote moet gaan werken, ja, dan schiet er heel weinig over. Hè? De boel moet blijven draaien en dan gaan mensen zelf hun weg vinden. Dus is, ik vind dat altijd een heel interessante discussie. De, de reprimande van de Brits, van het ICO, is volledig terecht. Er had, dat had niet mogen gebeuren, want daardoor is potentieel zeer belangrijke gevoelige informatie gelekt op platformen waar ze de controle volledig over kwijt zijn. Maar langs de andere kant stel ik me wel de vraag van als je dit in de toekomst wil voorkomen, hoe ga je dat dan aanpakken? En in mijn ogen ga je dat aanpakken door op tijd en met genoeg middelen en ruimte platformen te ontwikkelen of platformen te gaan gaan voorzien voor uw personeel, waardoor ze dat allemaal op een veilige manier kunnen doen en niet zelf moeten gaan zoeken naar oplossingen.
1: Ja, dat sluit een beetje aan op iets wat Wat ik te vaak hoor op het moment dat het allemaal net eventjes niet op de standaard manier verloopt. Dat dat dan heel gretig gebruik wordt gemaakt van het excuus van ja, ja, we moesten wel, want corona, want pandemie. Kijk, dat er misschien geen uh, lokale WhatsApp was opgezet, dat wil ik nog wel geloven. Maar dat die mensen in dat ministerie niet gewoon communicatiemiddelen hadden die gebruikt konden worden, dat, dat geloof ik dan weer niet. En alles maar via e-mail. En ja, dat is misschien niet zo efficiënt als even een appje sturen. Maar zeker ook in corona. Ik bedoel, dat was een, een uitdagende tijd. Misschien is het dat nog steeds, maar in ieder geval, daar uh, gebeurde van alles. Maar zelden was het noodzakelijk dat je per se via WhatsApp acuut op dat moment onmiddellijk iets moest communiceren en een antwoord moest krijgen. En als het dan zo zou zijn, zouden dat de grote uitzonderingen zijn. Maar wat je nu ziet is dat men op een gegeven moment dan maar heel structureel via WhatsApp, ook via privé-e-mail, en daar is voor zover ik weet um, geen excuus voor. Ik bedoel, volgens mij werkt toch bijna iedereen, zeker in de context van een overheidsministerie, op een plek waar je gewoon remote toegang hebt tot je mailbox. Um, misschien heb je telefoon en dat daar het probleem zat. Dus wellicht dat er altijd dingen te bedenken zijn... Van, ja, die, die qua policy of qua tools hadden ze het daarmee kunnen vergemakkelijken. Maar ik denk dat uh, er een, een heel groot... toch ergens een cultuur en discipline probleem was... waarin men te gemakkelijk overschakelde naar iets anders. En dan kom je op het punt... want dan zit hem toch heel vaak... en dat begint een beetje een stokpaardje van mij te worden. Maar als je gaat kijken naar cultuur binnen een organisatie... niet alleen de tools die ze hebben, niet alleen... Hoe men het aanbiedt, de training, maar dat het vooral gaat over hoe zorg je ervoor dat er een bepaalde cultuur in een organisatie zit waar mensen meteen bedenken: oh, persoonsgegevens, oh, gevoelig, ah, niet zomaar op WhatsApp gooien, niet zomaar delen via Facebook Messenger, niet via mijn privé-e-mail. Kijk, dat zijn geen super complexe dingen. Dat is aan te leren, dat zijn dingen waar je mensen van aan het verstand kunt brengen. Dat doen we niet. Maar op het moment dat je dat doet in een organisatie waar management niet echt laat merken... dat ze dat heel belangrijk vinden... waar iedereen dat af en toe wel eens een keer doet... en dat een beetje oogluikend wordt toegestaan... is dat iets heel anders. En dan zie je dat die reflex er meteen in zit. Dan, en, en ik ken die ook, dan organisaties... waarin gewoon heel duidelijk is voor iedereen... dat doen we niet. En ik denk dat daar het grote werkpunt in zit. En, en dus mm. um, kun je mensen dat verwijten? Uh, ik vind het absoluut wel. Um, neem niet weg dat je daar als, als organisatie... dan vervolgens dat moet zien... en dus moet beseffen... oké, okay, we gaan hier harder op in moeten zetten. En dat dat iets is wat volgens mij, en dat gaan we langzaamaan steeds meer zien, heel erg gaat terugkomen op, op, op een, een cultuur in een organisatie creëren als het, omgaat, als het gaat over de omgaan met persoonsgegevens.
0: Ja, volledig akkoord. Hè? Maar het, het, het ding waar ik um, inderdaad naartoe wil gaan, en je hebt het eigenlijk al heel goed aangehaald, is dat ja, er, er wordt in dit soort incidenten heel vaak met de vinger gewezen naar de personen en daar stopt de discussie. En dat is iets waar ik wel een probleem mee heb, want we zouden eigenlijk veel verder moeten gaan nadenken, inderdaad, naar hoe kan de organisatie de cultuur aanpassen of tweaken op zo'n manier dat die personen niet grijpen naar alternatieve middelen, maar gewoon hun job kunnen doen of hun job doen met de middelen die voorhanden zijn en de middelen die worden aangereikt. Want dat is, dat is, ja, dat is dubbel, hè. aan de ene kant zijn het de mensen, zijn het individuen die, de, die het fout maken om WhatsApp te gaan gebruiken voor het delen van bepaalde persoonsgegevens, langs de andere kant... Cultuur wordt aangestuurd door de organisatie en cultuur wordt in mijn ogen ondersteund door de organisatie en niet door een individu. Dus daar heeft de organisatie een grote verantwoordelijkheid.
1: Nee, nee, inderdaad, inderdaad. uh, een beetje het idee van als de cultuur van een organisatie goed op orde is... en er komt iemand binnen die daar meestal niet zo nauw mee neemt... die gaat heel snel ja. leren van oei, dat moet ik hier niet doen. Exact. Uh, terwijl exact. als die cultuur al niet op orde is... dan kun je nog zoveel mensen hebben die daar op zich goed mee begaan... zijn, op een gegeven moment slijt dat een beetje. En dat is denk ik ja. waar het zwaartepunt in zit. En dat brengt me een beetje op uh, het volgende voorbeeldje... van de autoriteiten boetes dat we hebben meegenomen. Um, 70.000 euro boete voor een ziekenhuis... Um, helaas moet ik zeggen dat dit toch een beetje een, een, ook een klassieker is. Binnen een ziekenhuis, mm-hmm. uh, want waar gaat het hier weer over? We hebben het over het... Um, ja, een, een ziekenhuis wat in Italië zelf al een melding had gedaan bij de garantie van ja, we hebben hier onterechte toegang tot patiëntengegevens vastgesteld. Um, twee personen die hebben... Uh, ja, die hadden onrechtmatig toegang gekregen tot de gegevens van patiënten. Um, blijkt dat een patiënt zelf die melding ook al had gedaan bij de garantie, de autoriteit. En dus die is onderzoek gaan doen. We uh, eens gaan kijken van, ja, kijk, we hebben hier aan de ene kant een klacht. We hebben tegelijkertijd een melding die jullie zelf hebben gedaan. Dat riekt naar een structureel probleem. We komen een onderzoekje doen. En dan blijkt dat daar weer de klassiekers zitten die we daar heel vaak tegenkomen. Als het gaat om ja, ziekenhuizen, medische centra en, en patiëntendossiers. Um, want alle mensen die dienst hadden in het ziekenhuis, die hadden toegang tot alle gegevens van alle patiënten, ook als die helemaal niet op je afdeling zaten, ook als je daar helemaal geen zorg voor aan het verlenen was. Blijkt vervolgens dat er ook op geen enkele manier maatregelen genomen waren om uh, dat soort toegang dan te detecteren, of om afwijkingen te zien, uh, bijvoorbeeld dat je kon vaststellen of iemand veel te vaak een bepaald dossier raadpleegde, of te lang een bepaald dossier raadpleegde, of een dossier raadpleegde van een afdeling wat helemaal niet werkte. Dus dingen die dan helpen om het te detecteren, geen logs om het na te gaan, om het dan helemaal af te maken, het het, het het, het portaal uh, via wie die uh, uh, medewerkers dan moesten inloggen, was een gewoon HTTP-protocol, uh, dus niet geëncrypteerd. Um, ja, dat alles bij elkaar. Dan moet je eigenlijk denken van, goh, uh, het Haga ziekenhuis in Nederland destijds, een Portugees ziekenhuis ook een paar jaar geleden, die kregen daar 400.000 euro boete voor. In dit geval is het dus maar een boete van 70.000 euro voor dit uh, ziekenhuis in Italië.
0: Ja, wat dat, echt, dat is absurd weinig als je kijkt hoe, hoeveel... Van de de stappen dat ze eigenlijk missen en hoeveel van de pitfalls dat ze gewoon face-forward invallen. Gewoon al een HTTPS, een HTTP-verbinding zonder S. 2022, dat zou nooit nog mogen voorkomen. Zeker niet als nee, het gaat over een overdracht van persoonsgegevens. Want,
1: want dan weet je dus dat iedere keer als zo'n een medewerker op dat portaal klopt... dan moet die alle uh, pop ups ja. van de browser die die gebruikt nee, wegklikken. Want dat is voortaan standaard. Als je ergens <laughs> komt, niet HTTP, dan krijg je Precies. waarschuwing... en dan hè, er is zo'n feature die ze tegenwoordig hebben... dat je dan ook niet gewoon meteen kunt klikken van... ja, ja laat me dat door. Nee, maar dat je eerst weer een ik-weet-het-zeker weg moet klikken... en dan nog eens een keer moet bevestigen... zo heftig vinden browsers het zelf al tegenwoordig... als je überhaupt gewoon naar een site gaat, HTTP, uh, in plaats van HTTPS... Nou, dat is dus iets waar dan nu het portaal voor de inlog van de medewerkers in een medische context zat. Dus ja, dat daar mm-hmm. iets op aan te merken viel, was wel duidelijk. Dus ja, in die context weliswaar een boete, 70.000 euro. Hier ook weer, zeker ook vaak in die medische context. Uh, ik bedoel, dat, dat zijn misschien wel uh, drie verpleegkundigen die je fulltime aan kunnen stellen, zonder van het geld, een jaar lang. Um, maar goed, uh, in die aan de andere kant een, 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 een relatief lage boete. Um, Neem dan de FTC. In Amerika, als die eraan komt, dan uh, pakken ze meestal iets grondiger aan. Je hebt een voorbeeldje meegenomen van een actie van de FTC. Wat heeft die deze keer besloten om te gaan doen?
0: Uh, Wel, de FTC heeft besloten dat zij een bepaalde richting in in zijn geslagen als het gaat over de de inspecties en de onderzoeken dat zij gaan uitvoeren. In een post... ...geschreven door Christine Cohen... Uh, ...momenteel de acting associate director... ...van de FTC's... Uh, ...Privacy and Identity Protection Divisie... Um, halen ze een, of ...slaan ze ...en halen ze een aantal dingen aan de kaak... Uh, ...die problematisch zijn... ...zeker in Amerika... ...omdat het daar nog niet altijd helemaal duidelijk is... ...wat dat wel en niet door de beugel kan... Uh, ...toch als je de, de bedrijven hun, hun... ...argumenten moet geloven... Uh, ...en wat ze specifiek aanhalen... ...zijn eigenlijk twee dingen... ...aan de ene kant... Um, zeggen ze van kijk jongens, we gaan vanaf nu veel meer inspelen op het verwerken van gevoelige categorieën van persoonsgegevens. Um, waaronder zij ook locatiedata rekenen, maar ook medische gegevens, gegevens over uh, seksualiteit, etc. Hoogstwaarschijnlijk als reactie op het hele Roe versus Wade en dan de schokgolf aan uh, concerned citizens die plotseling beseffen dat hun abortus tracking of uh, dat hun um, period tracking appers. Plotseling heel veel persoonsgegevens deelden met databrokers. Dat, dat eigenlijk een reactie was van de FTC van kijk, we gaan hier effectief ook wel op inspelen, want we zien dat dit echt een serieus probleem is geworden. Um, en aan de andere kant, en dat is, vind ik ook een hele mooie, want dat is een klein beetje een pet peeve van mij. Zij um, willen duidelijker het onderscheid maken tussen wat geanonimiseerde data inhoudt en wat gepseudonimiseerde data inhoudt. Wat hier in Europa al langzaam maar zeker begint te komen, dat besef dat niet... Het gewoon is, omdat je bepaalde data weghaalt, dat die dataset volledig anoniem is en dat je er van alles en nog wat mee kan doen, um, maar dat ze eerder pseudoniem is. In Amerika is het nog tien keer erger. Daar, als jij gewoon de voornaam weghaalt, bij wijze van spreken, zouden ze het zelfs durven klassificeren als anoniem. Ook al kan je gewoon nog heel veel mensen terugvinden in die dataset.
1: Ja, ja ze hebben daar zo'n mooi uh, eufemisme voor, de-identified.
0: De-identified, ja, inderdaad. En dan zie je heel vaak van die blogposts over privacy gurus in Amerika terugkomen die dan de drie proberen uit te leggen. Wat is anonimisering, wat is pseudonimisering en wat is de-identification? En ja, zoals je het al zegt, dat is eigenlijk gewoon een mooie verwoording voor iets dat eigenlijk heel weinig meerwaarde heeft. Ofwel is het anoniem ofwel is het pseudoniem en al de rest... Dat dat doet er minder toe. Dus dat zijn eigenlijk de twee key points waar de FTC nu van zegt van wel, we zien dat dit een heel groot probleem aan het worden is. We zijn toch al aan het schakelen naar een positie waarin wij, de FTC, dan hoogstwaarschijnlijk de federale gegevensbeschermingsautoriteit zal worden van Amerika. We gaan dit onze belangrijkste agendapunten maken, gevoelige persoonsgegevens en... ...het al dan niet anonimiseren van data.
1: Nou, lijken mij uh, zeer gepaste onderwerpen... ...om zich op te focussen. En ik uh, ja, benieuwd hoeveel uh, tijd en ruimte ze daarvoor vrijmaken... ...want zoals je in al aangeeft, ...FTC heeft nog wel uh, andere katjes te geestelen... ...maar het mm. is toch iets wat ze duidelijk aangeven... ...dat ze daar meer uh, focuspunt van gaan maken. Nu, uh, wat ligt er bij huis? Want uh, de bekende slogan is... altijd veel van toepassing... ...geen DAS privé zonder AIPD. En op uh, deze keer heeft de AIPD weer iets meegenomen... ...of enfin, ik heb iets meegenomen wat zij hebben uitgeschreven... Um, um, ik, ik vond hem vooral leuk, tussen aanleidingstekens. omdat het maar eens een voorbeeldje was van hoe een, een ogenschijnlijk Uh, klein foutje toch potentieel grote gevolgen kan hebben en waarom het dus ook als het maar gaat om een adreswijziging zoals hier altijd zo belangrijk is om daar secuur mee om te gaan en om ook in dat soort gevallen uh, je systeem goed na te kijken, want wat gebeurde hier? Een energiebedrijf die uh, stuurde een uh, nieuw contract op, er was een nieuw contract afgesloten, als onderdeel van dat contract was ook een adreswijziging uh, uiteraard, maar dat was niet goed verwerkt en op de factuur die erbij hoorde stond uh, het nieuwe adres, maar de de verzending van het contract en de factuur was dan naar het oude adres. Um, waarom is dat dus in dit geval redelijk specifiek? Wel, op het oude adres woonde iemand waar een straatverbod tegen afgesloten was voor de persoon die ondertussen op het nieuwe adres woonde. Dus die twee, ja, was toch heel erg de bedoeling dat die niet bij elkaar in de buurt kwamen. Um, waar dus ook het adres, het nieuwe adres van de verhuisde persoon niet. De bedoeling was dat het daar terecht kwam en dus die kreeg kant en klaar van het energiebedrijf een contractje en een factuurtje waar het nieuwe adres weer prijkte boven het brief. Ja, een oepsje, wat hopelijk voor die persoon niet altijd veel gevolg had, maar wat dus ja redelijk slecht is. Geheel in stijl van de IPD. Oorspronkelijk zou het een boete zijn die hoger uitkwam dan wat we net zagen met die medische overtreding in Italië, 100.000 euro. Maar omdat ze netjes vrijwillig betaalden en toegaven dat het hun fout was, kregen ze een fikse korting en hebben ze uiteindelijk maar (laughs) 60.000 euro af moeten tikken. Maar goed, uh, heeft de IPD uh, zich dus weer even kunnen laten gelden. En um, ja, goh, ik weet niet, misschien moeten we ondertussen... maar eens een IPD-fanclub gaan oprichten of zo. Want uh, zo kostbaar als ze iedere keer weer iets voorzien. En toch ook, want dat, dat vind ik wel opvallend. Misschien is het omdat ze meer details meegeven in de uitspraken of zo. Maar er zitten altijd toch wat, wat interessante extraatjes... en een extra context die ze meegeven in die uitspraken. En net zoals nu weer, dat er dan een straatverbod was. En het zijn wellicht ook allemaal dingen die ze mee moeten geven... om aan te geven hoe ze tot een bepaalde boete komen... Want hier ook weer in die context, als je dan bedenkt... maar het het zal vaak natuurlijk ook met de omvang te maken hebben. Het is maar één persoon. Maar tegelijkertijd strooien ze met boetes naar hun platinum-sponsor Vodafone... uh, als het om simswapping gaat. (laughs) Maar dan hier als ten onrecht uh, bij iemand met een straatverbod... het nieuwe adres wordt doorgestuurd... wat toch ook echt wel hele kwalijke gevolgen zou kunnen hebben... uh, is het maar 60.000 euro. Maar goed, toch 60.000 euro.
0: Ja, dat is niet slecht. En dat is... Sowieso, uh, APD merch I'm in, als ik een t-shirt kan krijgen waarop staat geen das per vez zonder APD, dat zou geweldig zijn. Zo met gouden letters ook, geheel in stijl van de APD. Maar... het is waar wat je zegt, en, en dat was me inderdaad ook opgevallen, is de, de beschrijvingen van de boetes en de redenering van de IPD is vaak veel gedetailleerder en ook vaak meer gericht op de impact voor de betrokkenen. Ook vaak omdat zij boetes uitschrijven of beslissingen maken die zich specifiek uh, afspelen in de context van één iemand die getroffen wordt. Zij richten zich heel vaak op, op individuen en hmm. uh, op, op, op enkelingen in plaats van ja. op hele grote datasets waar je misschien niet zo concreet in kan zijn.
1: Ja, maar dat maakt het tegelijkertijd ook misschien wat, wat, wat relevanter. Dat, dat geeft je ook het voilà. idee, ook als burger, als je dat wel mooi voorbij hoort, komen. oké, okay, dit is iets waar ik zelf ook nog getroffen zou ja, kunnen, worden. Dit, dit heeft nut in plaats van dat het gewoon weer het zoveelste grote bedrijf is wat uh, een gigantische boete krijgt uh, voor, voor een nieuwsbrief uitsturen naar honderdduizend mensen die het niet hadden moeten krijgen. Dit is, dit is wat tastbaarder. Even zien, tenslotte hebben wij er nog eentje uit Griekenland, als ik me niet vergis, want daar heeft Clearview in navolging van, ja, volgens mij al drie andere Europese landen, ook nog eens eventjes een boete gekregen.
0: Ja, ja inderdaad. Het is een, een boete uit onverwachte hoek, moet ik toegeven. Ik had niet gedacht dat de vierde Clearview boete, ondertussen al vier in de saga, dat die uit Griekenland, of uit Griekse hoek ging komen, maar effectief 20 miljoen euro van die Hellenic DPA, um, voor... ja. De usual, spiel eigenlijk heel weinig nieuws in dit boetebesluit, Maar ik vond hem wel leuk om nog eens mee te nemen. Hetzelfde redenering die eigenlijk wordt aangehaald bij ook de garantie, de Italiaanse autoriteit. en Bij de knil, de Franse autoriteit. Clearview AI mag je niet meer gebruiken in het land. En de gegevens die zij verwerkt hebben en die zij vergaard hebben van nu deze keer. Dus Griekse burgers, die moet ook verwijderd worden naast het betalen van de boete. Ik... En zo hoop ik dat we eigenlijk gewoon alle 26 landen afgaan doorheen de tijd. Want dat zou ik ik wel bijzonder lollig vinden.
1: Ja, dat begint ergens op te lijken. 26 keer 20 miljoen boete, dat is toch al uh, 520 miljoen. Daar overleef je niet. Maar dat brengt mij erbij dat ik toch wel eens heel benieuwd ben, want daar hoor je nooit wat over. Dat heb ik tenminste nog nooit ergens uh, terug kunnen vinden. Inden ze die boete nu echt betaald kleef je dat nu oh, echt? Want volgens mij, ja. die zit in Amerika... Uh, heeft geen formele vestigingsplaats in Europa. En, en want ze hebben nu in Frankrijk al 20 miljoen boete gehad. Uh, nu hier ook eens 20 miljoen. De ICO uh, wat lager, maar die had toch ook een flinke boete in het vooruitzicht. Mm-hmm. Um, maar volgens mij wordt daar geen cent van geïnt. Dat, dat, dat zou ik nou eens interessant vinden om daar eens na te gaan. Op wat voor manier komt dat nu effectief binnen?
0: Ja, en wat, wat als het niet geïnt wordt? Wat als Clearview inderdaad gewoon integraal weigert om die boete te betalen? Van, heeft een autoriteit dan eigenlijk nog wel tanden of is het gewoon... Ja, sorry, dan kunnen we niet meer doen.
1: Ja, geen idee. Uh, misschien, uh, dat wat je nog het, het beste kunt hopen, is dat dan de, de bereikbaarheid van de apps en de websites of zo met een soort uh, bevel opgeschort kan worden. Dat je dus in, in die landen die, die dat je dat toen niet meer kunt bereiken of zo. <laughs> Je zit er om er toch iets mee te kunnen doen. Uh, laten we nee, hopen dat weet... de GBA
0: nog een, een boete van 20 miljoen int bij Clearview AI. En dan kunnen we het binnenkort ook eens vragen.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Want de GBA heeft dan wel al een overeenkomst met uh, DNS België. om dus uh, bevelen te kunnen geven om websites te laten afsluiten en dergelijke. Dus die nou, samenwerking bestaat er al. Uh, nu goed, dat was het laatste van ons stukje uit de autoriteiten. Daar hebben wij nog eventjes onze privacy pointers? Uh, Tim, wat heb jij meegenomen deze week? Uh, Wel, ik heb
0: deze keer een een website meegenomen die werkt rond rond awareness, Uh, wat ik toch altijd wel mooi vind als we het dan toch hebben over cultuur en organisaties die informatie moeten aanreiken, dan mogen we dat ook wel eens in de bloemetjes zetten. Uh, Dat is de website ikbeslis.be en dat is eigenlijk een website die op twee fronten informatie probeert te verspreiden over privacy, uh, gericht naar, naar twee bepaalde doelgroepen. Aan de ene kant de doelgroep jongeren. En dat gaat dan vooral over informatie rond uh, sexting bijvoorbeeld, online privacy, privacy op je school, e-learnings, wat daar je op moet letten, wanneer dat je vragen mag, kan stellen, wat is relevant, wat is niet relevant. En langs de andere kant, um, privacy voor kinderen in de context van ouders en van leerkrachten op school... Uh, informatie over ja, sociale netwerksite sites, hoe dat jongeren daar gebruik van maken, wat het daar de gangbare manier van werken is, hoe dat je best met jongeren kan praten over privacy uh, en dat soort zaken. Ik vind dat daar heel veel nuttige informatie in staat. Um, zeker ook omdat die informatie wel echt tailor-made is voor die twee specifieke doelgroepen en uh, je dus ook zo heel gemakkelijk dat kan oppikken en kan gaan gebruiken, bijvoorbeeld in de klas of als je wilt daarover praten met je kinderen. Uh, zeker een aanrader. www.ikbeslis.be
1: Oké, interessant. Ik heb er eentje meegenomen waar je aan de ene kant ook zou kunnen gebruiken om, om misbruik van te maken maar wat ik tegelijkertijd gewoon heel erg interessant vond naar de OSINT waarde de open source intelligence en dat is een combinatie van uh, ja, tooltjes waarmee je kunt gaan zoeken op allerlei uh, um, sociale media uh, op allerlei andere websites kunt je gaan zoeken op, op uh, reverse images, op plaatjes, adressen, telefoonnummers e-mailadressen, uh, op LinkedIn uh, dan toch efficiënter kunt zoeken dan je op LinkedIn zelf kunt uh, dat is dus inteltechniek.com. Um, en ja, je ziet het. Dat, uh, het is een, uh, ik vind het een nuttig toeltje om uh, wat dingen terug te kunnen vinden. Als ik bijvoorbeeld mm-hmm. ga zoeken op. op uh, ik zocht om contact te kunnen leggen met een DPO bij een organisatie. Uh, als je dat op LinkedIn zelf gaat zoeken, krijg je toch wat meer ruis erop. En, en uh, vaak geen goede zoekresultaten. Terwijl ik met dat toeltje, die dan gewoon op een andere manier volgens mij de, de, de eigen functies van LinkedIn benadert. Maar als ik dat DPO intik, dan krijg ik effectief een hele flinke lijst met alle DPO's. Ga ik er iets specifiek in geven? Kwamen er betere zoekresultaten uit dan wanneer ik het zelf deed? Um, okay. En uh, goed, uh, om het wel een beetje proportioneel te houden... niet dat je in bulk allerlei data eruit kunt trekken... maar je kunt wel veel gerichter zoeken. Dus dat vond ik wel interessant. Dat is van inteltechniek.com. Uh, van overigens de maker van uh, ook uh, Michael Bezel heet hij... Die, die ook boeken heeft rondom rond privacy en open source intelligence. Uh, ik luister zijn podcast af en toe ook wel eens. Dus dat vond ik interessant om mee te geven. Uh, van inteltechniek.com slash tools. Um, goed dat besluit onze aflevering voor deze week, Tim. Uh, mooi dat je het volgehouden. En uh, allemaal bedankt voor je tijd.
0: <laughs> Oeh, ik heb het gehaald. Maar uh, zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week.
1: Tot volgende week, ook aan de luisteraars uiteraard. Uh, wij zullen er wellicht ook in de zomerkietje tussenuit gaan. Maar voorlopig ja. is er nog gewoon weer een wekelijkse aflevering. En tot volgende week.